0: El evangelio que la iglesia propone para el día de hoy es de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Dice así, Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías, pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole, Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. el evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy es un evangelio que quizá se recuerde muy fácilmente porque es el momento en el que Pedro se acerca para reprender a Jesús, después Jesús voltea, mira a sus discípulos y después él reprende a Pedro, pero no le dice Pedro, le dice Satanás. Aquí no hay necesidad de entrar en una profundización teológica. Sabemos muy bien que las intenciones de Pedro son propiamente las que el chamuco, en este caso Satanás, quiere para con Jesús. Aquí Jesús tiene una misión, tiene un objetivo, cumplir con la voluntad de Dios. Es algo que quizá no comprendemos muchas veces. Por medio del sacrificio, por medio de la mortificación, de la entrega propiamente incluso de su vida, se va a alcanzar la redención de todos los seres humanos. Ahora, Jesucristo quiere encaminarse a Jerusalén, les dice a sus discípulos lo que va a suceder con él. Muchas veces he dicho esto. Miren, si aquí Pedro, San Pedro, que acompañaba a Jesús, que comía con Jesús, que escuchaba la voz de Jesús, ciertamente se dejó influenciar por Satanás. que no puede pasar por nosotros cuando no tenemos... Esa misma conexión con Jesucristo. Cuando viene una persona y nos dice, es que ya no quieren que venga a misa. Es que ya no quieren que vaya al retiro, al congreso. Ya no quieren que vaya a la hora santa. Yo la verdad no entiendo. Yo sí entiendo. El demonio, Satanás, está interviniendo de una o de otra manera. Pero ahí está involucrado. Ciertamente aquí pareciera ser contradictorio y te voy a decir por qué. Cuando encontramos los primeros versículos de este evangelio hablando del 27 al 30, ¿qué es lo que sucede en el 27 al 30? Del 27 al 30 sucede que Jesús les pregunta a sus discípulos qué es lo que dice la gente de él, quién es él y ya unos dicen pues es que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas. Y viene Pedro y remarca, no, tú eres el Mesías. Pedro sabe muy bien quién es Jesús. Él es el Mesías. Porque les pregunta a sus discípulos, eso es todo lo que dice la gente de mí. Y Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro. Ratifica, tú eres el Mesías. Para Pedro no era desconocido quién era Jesús. Pero aún así, y a pesar de tener el conocimiento de Jesús, pasó algo. ¿Cómo fue? Eh, no sabemos. Pero los planes de Dios son muy diferentes a los planes de los hombres. ¿Cuál es el plan de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que quiere realizar Dios en mi vida? De hecho, fíjense cuando le menciona a Pedro. Bueno, en este caso, apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. El ser humano como tal, en muchos de los casos, tiende a dejarse llevar por los impulsos, por las pasiones, por los deseos y se descontrola. ¿Qué es lo que busca el ser humano como tal? Bueno, pues vendrá a dejarse llevar por las apetencias, por los impulsos, las emociones humanas. Nosotros debemos de acercarnos más a Dios para que aquello todo venga a tener un perfil cristiano. Ciertamente nos cuesta mucho. Nosotros sabemos de lo que sucede en la iglesia. Antiguamente se escuchaban pocas cosas de los grandes escándalos que se están dando en un lado, en otro en diferentes lugares sobre sacerdotes que han abusado de niños que han abusado sexualmente de personas y esto es obviamente escandaloso esto es escandaloso porque aquí se dejaron llevar por las apetencias no alimentaron el espíritu jesucristo decía sí el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Ni siquiera una hora pudieron mantenerse en oración. Vendrán consecuencias graves para la iglesia a partir de unos cuantos que no dejaron entrar a Dios en su corazón o que si lo dejaron entrar, de igual manera pasó algo en sus vidas, sin duda distanciamiento, sin duda desconexión y vino el acabóse. Aquí Pedro en este pasaje primero él sabe decirles quién es Jesús, él es el Mesías, es el que dice de todos los apóstoles, pero después aquí viene a ser prácticamente dominado por Satanás. Por eso Jesucristo le llega a reprender, "Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Somos presa fácil para el demonio? Sí, dice San Pedro mismo. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estamos, como también dice el refrán, en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Por eso, que nuestra fuerza, que nuestra confianza, que nuestra seguridad, siempre esté en Dios, para que no nos llegue a pasar lo que le pasó a San Pedro, que busquemos siempre dar respuesta a los demás quién es Jesús para nosotros y que lo que digamos a los demás de quién es Jesús para nosotros, que no sea solo y únicamente de palabras, que sea en acciones, que pueda la gente mirar a un consagrado, a un cristiano y que digan verdaderamente este se comporta como un seguidor de Cristo y no como un seguidor del diablo. Cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestros caminos, busquemos alimentar nuestros pensamientos y vida siempre de aquello que es Jesús. La palabra para que no nos dejemos llevar por las seducciones del maligno. Recuerden aquella frase que dice que uno es lo que uno come. Estas expresiones ahora tan repetidas en los famosos nutriólogos, pero que ya era una frase de un filósofo que hacía referencia a lo que uno leía. Somos lo que comemos, somos lo que comemos. También en eso radica nuestra espiritualidad, nuestra vida interior. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos lleve siempre a